Vamos falar sobre as indicações do presidente Lula para a PGR e o STF. Eu converso com Fábio Kersh, doutor em Ciência Política pela USP e professor da Unirio. Professor, muito boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui é, com você e com, o seu, com a sua audiência. Prazer é nosso. Professor, vou começar pela PGR. Né? O presidente Lula já sinalizou que não vai seguir aquela tradicional lista tríplice indicada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Isso vai na contramão do que ele próprio fez nos últimos dois mandatos dele próprio. Né? Ele foi o primeiro presidente que começou essa tradição né? de, de escolher um dos três indicados dessa lista. Só que ele disse que dessa vez ele não vai seguir. O que, que o senhor está achando? desse momento assim, não seria um tiro no pé, já que o antecessor, o Bolsonaro, também não seguiu essa lista e foi muito criticado? Olha, Luciano, o que a Constituição diz é que é um direito do presidente indicar entre os membros de carreira, né, e o Senado tem que aprovar, essa é a forma. O presidente Lula, a presidente Dilma e, de alguma maneira, o presidente Temer, que escolheu o segundo da lista, adotou informalmente a lista, a lista tríplice. O, o Bolsonaro rompeu essa iniciativa que começou no governo Lula e o presidente Lula agora, nesse terceiro mandato dele, está dizendo que não vai observar. É, é, assim, não existe um modelo perfeito, Luciano. Sempre toda indicação, forma de indicação, tem vantagens e desvantagens. A forma de indicação da lista tríplice tem a vantagem que o PGR tem uma autonomia maior em relação ao presidente, mas ele tem uma ligação muito forte com a própria corporação, então, fica um PGR muito corporativo e, às vezes, excessivamente independente. Não é à toa que a gente viu, por exemplo, a Lava Jato surgiu nesse momento. Né? Uhum. E, em contrapartida, essa forma de indicação que o presidente indica também tem a, a, a vantagem que, de alguma maneira, esse procurador-geral, vamos dizer assim, ele tem que prestar contas à sociedade e aos políticos, mas tem a desvantagem de ele ter alguma ligação com o presidente. Então, tem vantagens e desvantagens. Agora, o que é importante? Primeiro, o presidente Lula não está cometendo nenhuma ilegalidade, era uma coisa informal. E segundo, que obviamente o Lula está reagindo, vamos dizer assim, a um certo trauma que a Lava Jato causou. A gente não pode esquecer que o Janot foi uma indicação polícia tríplice e foi muito duro com o governo, né? foi o que sustentou a Lava Jato e todas as consequências para a nossa democracia. Então, eu diria assim, que do ponto de vista racional do presidente, Faz sentido ele voltar para a forma tradicional ou a forma prevista da Constituição. Né? Tivemos um aprendizado aí, as consequências, infelizmente, não foram tão boas da lista tríplice. Sim. Agora, professor, na lista da Associação Nacional, a gente tem os três nomes, né? a Luísa Frischaisen, o Mário Bonsalha e o Nicolau Dino. No entanto, pelo menos nos bastidores do que a gente comenta, o Paulo Gonet, que é o vice-procurador-geral eleitoral, seria, nesse momento, o preferido do próprio Lula, já teria se encontrado com ele e tal. Como é que o senhor vê esses nomes? Olha, é, o, a, a lista tríplice é feita pela Associação dos Procuradores. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, o Procurador-Geral da República ele é chefe do Ministério Público da União né? e ele é, é presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa lista é uma lista votada somente pelos procuradores da República. Ela exclui os procuradores federais do trabalho, os procuradores militares, são só 1.200 procuradores que votam no Procurador-Geral da República. Então, não é uma lista tão ampla assim, né? não contempla toda a categoria, né? todo o Ministério Público, Isso, ela já é parcial. Então, esses três nomes, é, embora tenha sido feita é, é, essa votação, é, 
tudo, tudo indica que o presidente Lula não vai aproveitar essa li lista. E, e os procuradores que, que fizeram essa lista, eles sabiam disso. É mais um ato simbólico de pressão, mas que tá, tudo indica que não vai fazer efeito na escolha do presidente. O que está se especulando é que nós temos teríamos dois nomes na frente aí, né? O, o, o Gonê e o Bigonha, que são dois é, procuradores da República, que é, teriam defensores, né? Um seria ministro do Supremo, que estão defendendo o nome do, é, de um, e o Bigonha defendido por parte do PT. E o presidente está tá conversando né, para fazer indicação é, para o Senado. Agora, mais do que o nome, é importante a gente saber que precisa de um perfil comprometido em reorganizar o Ministério Público. O Ministério Público Federal, Luciano, foi muito machucado nesses últimos anos. Né? A gente teve, vamos dizer assim, o trauma da Lava Jato nos últimos anos, que teve, infelizmente, consequências muito ruins para a democracia, e a gente teve também o Aras, que foi considerado omisso num momento tão delicado da nossa vida é, pública, né? da questão da Covid, etc. Então, esse novo PGR vai ter um desafio de reestruturar esse Ministério Público Federal, de reorganizar, de redefinir as metas, é, um, é o Procurador-Geral da República, talvez, o mais importante, porque ele vai precisar reorganizar uma instituição que está, vamos dizer assim, machucada depois dos últimos acontecimentos. Lava Jato, Covid, é, Janot e Aras. Inclusive, falando do Augusto Aras, que o senhor mencionou, né, ele na, no discurso de despedida, ele veio dizendo que fe, teria feito um mandato democrático, tentando ali afastar né, essas críticas muito contundentes de que ele teria sido muito próximo ao Bolsonaro, engavetando várias denúncias que chegavam à PGR. Enfim, ficou marcado, como o senhor falou, como um procurador que, de alguma maneira ou outra, acabou ali com as suas atitudes, é, não dando continuidade a ações que poderiam comprometer o presidente em exercício. É, vai nesse caminho o seu entendimento? Quer dizer, é, o próximo PGR vai ter que ter esse perfil mais, mais distante, digamos assim, historicamente, da figura do presidente Lula? É, eu acho, Luciano, para ser realista, que essa forma de indicação e da possibilidade de recondução, porque como é que funciona? O, o PGR ele tem um mandato de dois anos né? e ele pode ser reconduzido pelo presidente. Essa recondução incentiva que o procurador-geral jogue, vamos dizer assim, muito afinado com aquele que o indica. Então, quando era a lista tríplice, o Procurador-Geral da República tentava agradar muito os seus próprios colegas que votavam. Quando o, 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 é, é o presidente que escolhe, o PGR tenta, obviamente, agradar aquele presidente que pode reconduzi-lo. Uhum. O Aras mesmo fez isso. O Aras foi, é, teve uma atitude durante o, o mandato do, do Bolsonaro e, quando o presidente Lula assumiu, ele mudou sua postura. Né? É, vocês devem ter reportado aí na, na, na Gazeta, mostrando que ele ficou ao lado do STF, é, 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 levando o processo adiante contra é, aqueles que invadiram é, é, o Palácio Presidencial, etc., lá em Brasília. Por quê? Porque ele sabia que a única chance de ele ser reconduzido agora seria agradando o presidente Lula. Então, é, assim, é, é natural que os procuradores-gerais da República respondam ao seu eleitor. Quando o eleitor são seus próprios colegas, é uma agenda mais corporativa. Quando o, o, o eleitor é o próprio presidente, eles se aproximam do presidente. Talvez o que a gente precise discutir uma hora seja para além dessa indicação agora do presidente Lula. É indicar se esse formato de PGR, de possibilidade de recondução, esse mandato de dois anos, essa possibilidade do PGR eventualmente se transformar, por exemplo, no ministro do Supremo, é a maneira mais eficiente. 
talvez a gente pudesse rediscutir esses mecanismos, incentivando um PGR que fosse responsável, um PGR não pode ser responsável, o PGR não pode sair acusando um presidente, vamos assim, de uma maneira irresponsável, mas também não pode se submeter ao presidente. Então, talvez algumas mexidas aí na regra de indicação ajudasse a gente a equilibrar um, um PGR equilibrado, né, que também não fosse um franco atirador, mas que também não ficasse excessivamente ligado ao presidente. Professor, temos alguns minutos ainda, mas rapidamente queria abordar a questão agora do próprio Supremo que o senhor mencionou, não é? A ministra é, Rosa Weber já se aposentou com 75 anos e abre-se a vaga agora para a indicação do presidente Lula. Muito se fala sobre o nome do Flávio Dino, também se fala sobre o nome do Jorge Messias, que é o AGU, Advogado-Geral da União. É, só que está tendo uma pressão por fora ali, é, por parte da sociedade, alas dentro do PT, para que o presidente Lula indicasse, por exemplo, uma mulher, por exemplo, uma mulher negra, enfim. Estão tendo é, pressões, digamos assim, de fora, não é? Como é que o senhor tem visto essa movimentação? O nome do Flávio Dino, no meio dessas questões, dessas pressões por fora, e no contexto da indicação recente do Cristiano Zanin, que foi o próprio advogado do Lula e que até tomou algumas atitudes consideradas não tão progressistas assim. Teve gente também dentro do PT que ficou ali né, um pouco ressabiado, mas agora parece que ele tem tomado as decisões que vão mais de encontro ao que o partido espera. Como é que o senhor tem visto tudo isso? Olha, eu acho que é normal várias forças sociais se mobilizarem para tentar indicar os seus nomes. Isso não é inédito, já aconteceu outras vezes. É, há uma pressão, nesse caso específico, para que uma mulher, e de preferência uma mulher negra, substitua a ministra Rosa Weber. Faz sentido, é legítimo. Né? É, o, o, o presidente Lula e o próprio PT têm uma ligação, um compromisso com esse tipo de luta. Agora, como a gente falou no começo, o presidente Lula, eu diria que ficou um pouco traumatizado com os últimos acontecimentos dos últimos anos. Eu acho que ele quer alguém ali de confiança né, para que não, não é, se cometam excessos no STF. Então, por isso que, embora essa seja uma pauta importante para o governo, o governo parece, né, o que a imprensa está trazendo, está levando em consideração outros nomes né, e parece que são favoritos. O que eu acho importante para a gente juntar, inclusive, essa discussão do STF okay, com o PGR... Ok, professor. Pode, pode encerrar. É, é que, na verdade, é, eu acho que o presidente Lula está pensando num conjunto. Ele vai ter que pensar num pacote PGR, STF e, eventualmente, Ministério da Justiça. Okay. E, nesse momento, a discussão é de um pacote. Ok, professor. Muito obrigado viu, pela sua entrevista e até uma próxima. Valeu.